0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je e-shop 24 24cz kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. www.počítače24.cz Dobrý den všem, tady Jirka Rostecký. Vítejte u dalšího rozhovoru, který natáčíme v karanténě v době koronavirové epidemie. Na dálku je tady se mnou Eva Hajková. Já se s Evo potkal prostřednictvím našeho e-shop klubu, protože provozuje vlastní e-shop CZ. na které prodává potravinové doplňky a biopotraviny a vlastní kliniku a vzdělávací institut. toho je ale Eva ještě také vystudovaná hygienička a epidemioložka a společně si budeme povídat o tom, jak můžete ochránit své zaměstnance nejen před koronavirem, ale i před řadou dalších nemocí. Evo, díky moc, že jsi si našla čas. Ahoj.
1: Ahoj, děkuju moc za pozvání, Jirko.
0: Já moc děkuju tobě. Jak se tobě teďko daří? Ty musíš být zavalená prací.
1: No, jsme teda hodně zavalení. mám takzvaný jako krizový management nastolený, protože pravdu na takové návaly můj e jako nebyl zvyklý, takže se snažíme dělat to nejlepší a mám totiž i odbornou poradnu, kde máme zdravotníky jenom a takže ta poradna je úplně zavalená. plus já jsem zavalená dotazy na sociálních sítích, takže děláme to, co můžeme a jde vidět, že lidé k tomu přistupují různým způsobem.
0: Na co se nejčastěji ptají
1: No, Ptají se nejvíce, jak se můžou chránit a jak posílit imunitní systém. To je úplně nejběžnější dotaz. Takže na to odpovídáme. prostě. Samozřejmě můžu to potom tady taky sdílet, pokud na to bude prostor, ale to jsou nejčastější dotazy, jak se chránit a jak posílit imunitní systém.
0: Dostaneme se k tomu, já bych to rád prodal i na více místech, v kancelářích, na skladech, na prodejnách a podobně, no. co tam firmy mohou udělat. První se ale pováhme obecně o tom viru, koronavir. Co víme o jeho šíření?
1: Tak o tom šíření zatím víme to, že krom kapenkovou jako infekcí, nebo jo, přes, přes to, že si třeba kýchneš, číkneš, teď třeba si dáš na ruku uh, Vlastně si ten kašel prostě dáš si ruku před pusu a někomu třeba podáš ruku, ten daný člověk potom si otře obliče, takže vlastně je to to infekce, která se přenáší vzduchem, ale i dotykem, takže přes přes sliznice je to RNA virus, takže on funguje tak, že on napadá naše, naše buňky tím, že přes ten receptor vlastně nám vnese tu RNA informaci do té naší buňky, která se začne množit a potom samozřejmě se může přenášet i přes ty povrchy, ale tam to není až tak úplně bych řekla infekční, tak jak prostě opravdu ten kontakt přímý s tím člověkem. To je asi jako největší, největší riziko a potom samozřejmě, co se týká té inkubační doby, tak ona je mezi Prostě dvěmi až 14 dny máme i případy, kde ta inkubační doma, doba byla 27 dní. Inkubační doma, doba je vlastně to, že ty si po nějakou dobu té inkubační doby asymptomatický neprojevuješ žádné symptomy a už můžeš být infekční. A víme, že můžeš být infekční, můžeš nakazit v téhle té inkubační době i ostatní. Každopádně ta infekčnost je mnohem vyšší, když už ty symptomy projevuješ. Tak to je co jako víme ale prostě tady lidi můžou právě chodit asymptomaticky a už rozšiřovat ten virus. No? Hmm.
0: no, my jsme sice v karanténě, nicméně do práce chodit můžeme. Co to tedy znamená v praxi? V praxi to znamená, že mi někdo přijde do kanceláře, pšíkne tam a všichni jsme nakažení, nebo jak to probíhá?
1: No a tam záleží, jak dlouho s tím člověkem strávíš, jestli si v nějaké nějaké vzdálenosti od toho člověka si, je to prostě obdobné jako s křipkou, ale s křipkou je to tak, že ta infekčnost je nižší, ten koronavirus, opravdu ta nebezpečnost na tom je, že je opravdu velmi infekční. Máš infekční nemoci, které jsou méně infekční a více infekční, je na to prostě takové jako speciální číslo. Každopádně o tomhle koronaviru, který už teď byl přejmenován na SARS-CoV-2, že velmi mm-hmm. podobný sekvence sekvence vlastně genetické podobné SARSu, tak, tak je dosti infekční, teda zjišťujeme. A i když se podíváš na Itálii, tak opravdu tam ta situace jako je docela jako vážná.
0: Dobře, nicméně, co to skutečně znamená v praxi? Znamená to, že přijde některý z kolegů do firmy, začne tam kašlát a nakazí nás to úplně všechny, nebo i přesto je ta pravděpodobnost velmi malá, že to chytnu?
1: No, pravděpodobnost je velmi velká, že to chytneš. Hmm. Takhle budeš s kolegou v kanceláři a budete na sebe takhle jako kašla, a, a dýchat vůbec. Takže tam opravdu ta opatření jsou na místě a opravdu tady, co se týká jako kancelářského provozu, tak doporučuji opravdu nechat lidi, kteří jsou v té rizikové skupině, což víme, že jsou starší lidé. Od té šedesátky víc, ale i mladší. Potom ti, kteří jsou diabetici, což už samozřejmě v dnešní době diabetik může být i 30-40 dní. Prostě. Takže diabetici, jsou, diabetici druhého typu jsou, jsou riziková skupina lidé s kardiovaskulárním onemocněním, s hypertenzí, s autoimunitním onemocněním. Autoimunitní onemocnění onemocnění, kdy vlastní imunitní systém napadá tkáně tvého vlastního těla. A tihle lidé mají oslabený imunitní systém, takže určitě to je jako riziková skupina a víme, že co zatím víme z těch dat a ze statistik, takže tíhle lidé jsou ve vyšším riziku právě těch kritických potom průběhů klinických. Takže tyhle lidi bych určitě vyřadila prostě z kancelářských prostor, tak aby jsme je chránili, takže to je úplně první takové opatření prostě identifikovat tyhle lidi a nechat je opravdu doma.
0: Ty sama zaměstnáváš přibližně 30 lidí v obou firmách, které máš, tak co jsi s nima udělala? Poslala si je na home office nebo jak jsi postupovala? My
1: máme máme home office pro všechny, kromě skladu. A sklad, která manažujeme, tam jsem se s nima bavila, protože mám outsourcovaný sklad, není to jako můj sklad, ale tam komunikuju s manažerem právě ohledně dezinfekčních přípravků a tak dále, jak můžeme pomoci. A klinika, co se týká kliniky, tak ji máme zavřenou, neděláme jako konzultace a konzultace děláme přes Skype momentálně. Takže takhle mm. jsme si s tím poradili my.
0: Pojďme, pojďme to rozdělit na ta jednotlivá místa a pojďme zkusit posluchačům a divákům předat co nejvíc konkrétních doporučení, co můžou teda pro bezpečnost svých zaměstnanců udělat. Začneme kancelářemi. Co mám teda udělat tam, abych tam co nejvíc snížil to riziko, že se mi tam lidé nakazí?
1: Uhum. No tak ta, to, to první opatření je opravdu vyřadit nebo poslat domů ty, kteří jsou v té rizikové skupině. To je úplně první step, který bych udělala. A všechny funkce, které jsou vykonavatelné i z home office, tak opravdu vykonávat prostě z domova. Tak to, je, to jsou prostě taková logická opatření. A pro ty lidi, kteří opravdu musí být v těch kancelářích, mají nějakou funkci třeba ve skladu a tak dále, tak tam opravdu dodržovat základní hygienické doporučení, ale ještě bych řekla jako navýšit. Prostě opravdu uh, jsme zjistili všichni, že si špatně myjeme ruce, že jo? takže opravdu jako zaměřit se na to, aby jsme si často myli ruce mídlem minimálně těch 20 sekund i více teplou vodou, aby jsme si co nejméně vlastně sahali, když potom saháš na jakékoliv uh, pracovní desky, telefony, mobily, počítače, nebo na balíčky, nebo cokoliv, tak co třeba přebíráš od ostatních lidí, tak aby si člověk nešahal do obličeje, takže tam vlastně ty vstupní brány jsou oči, nos, uši, ústa, takže takže vlastně omezit omezit, dotyk na obličej a pokud sedíte v jedné kanceláři, tak opravdu si to udělat tak, to místo, abyste abyste byli od sebe aspoň ty dva metry a více. Opravdu nemít momentálně fyzický kontakt, zdravit se prostě úsměvem hřejvým, to úplně stačí a pokud je to možné, tak třeba pracovat na směny, ať opravdu v té kanceláři je co nejméně lidí, jo. takže někdo třeba ať přijde dopoledne, někdo ať přijde odpoledne, prostě se takhle nějakým způsobem střídat. A potom po sobě všechno dezinfikovat. Pokud sedíš na židli, prostě dotýkáš se nějakých telefonů, počítačů, monitorů, tak opravdu to pracovní prostředí potom po sobě dezinfikovat. A když se bavíme o té dezinfekci, tak u těch virových onemocnění, tak tam je účinný minimálně 60% alkohol. Takže ten 60% alkohol, což je třeba, tady se tomu říká, technický líh nebo destilovaný líh, potravinářský líh, vždycky se ale musíte podívat na opravdu na to procento toho, toho líhunu, protože vodka třeba stačit nebude, jo? ani nějaká silnější slivovice, to by byla jako podle mě škoda, jo. Tak každopádně 60% alkohol, naředit to s vodou tak, aby opravdu to ředění bylo tak, že ten 60% alkohol tam bude účinný, a můžete si to potom zpříjemnit, protože to není nic asi vábného a vonavého, tak my třeba používáme jako esenciální oleje, pří, příjemné pomeranč, třeba hřebíček, jo, různé prostě, peprná, týtrý olej a tak dále, takže nakapete si tam uh, nějaký prostě příjemný, vám příjemný esenciální olej a prostě ta dezinfekce bude už potom jako příjemnější. Takže dopadně tohle dezinfekce na, na to pracovní prostředí, dejme tomu na ty pracovní desky, na ty ruce by to mohlo být docela jako agresivní, takže tam se třeba používají, jako co si můžete udělat doma, tak právě ten alkohol zředit z hydroláty, což jsou, které se vyrábí, to jsou jako zbytky těch esenciálních olejů, je to už jako voda. A takhle, takhle potom se dají dělat různé, různé i gely jo, na ruce, Uh, takže to potom mícháme vlastně ten alkohol s glycerinem nebo třeba s aloavere gelem. Takže si jako je více takových těch, já totiž se teda zaměřuju na uh, co nejpřírodnější, uh, jak doplňky stravy, tak i třeba kosmetiku a tyhle hygienické prostředky. Takže proto vám dávám takové uh, možná pro vás uh, jiné typy, než jste třeba zvyklí na klasické dezinfekční prostředky, které si koupíte běžně třeba v lékárnách. Takže, takže uh, určitě, určitě pokud... Uh, Bych teď doporučila, pokud jste v kanceláři a je vás tam více, tak používat roušky nebo respirátory. To je teď velké téma tady, že jestli to jako nosit, nenosit a tak dále. Jako za mě v téhle situaci, čím razantnější opatření uděláme, tak tím rychleji se z toho dostaneme. Takže pro nás všechny je lépe opravdu se teď nad tím zamyslet, dát nějaké ego a tyhle ty nesmysly prostě stranou. A pokud nemáte roušku ani respirátor klasický, tak aspoň bavlněné, stoprocentní bavlněné prostě šátky přes ústa a opravdu takhle, takhle nějakým způsobem, pokud jste v těch kancelářských prostorech, tak takhle se chránit, jo. Potom určitě větrání je dobré, pravidelně prostě větrát, jo, být tam třeba půl hodiny, potom odejít, fakt vyvětrat a to je další, další možnost, jak prostě nějakým způsobem omezit to šíření. No, takže to jsou takové, co mi teď napadá, co se týká té kanceláře, ale opravdu, pokud je to možné, tak pracovat s home office. No? Hmm.
0: Ty jsi tam zmiňovala, že bych se chtěl vrátit k těm dezinfekcím. Já, když dneska zajdu do lékárny, tak velmi pravděpodobně tam ta dezinfekce nebude k dostání, protože mm-hmm. to je teďkon velmi nedostatkový zboží. Co z toho všeho, co jsi zmínila, je tak jako nejsnás dostupný a funguje to?
1: No tak ten líh. Jo, normálně no. si můžeš vzpít líh a smíchat si to uh, s vodou jo a nakapaci tam ten esen, esenciální olej. Proto to jsem to říkala, protože vím, že dezinfekční prostředky už jsou jako dosti jako vyprodané. Jo já třeba mám doma i tady jako koloidní stříbro, které e, má prokázané jako antibakteriální vlastnosti, e, antivirové. Některé studie nám e, prokazují antivirové vlastnosti, takže e, třeba teď dodáváme rohlíku, jo prostě do jejich skladu koloidní stříbro aktuálně, protože tam taky jako jim dochází dezinfekční prostředky, takže je to další možnost, jak prostě dezinfikovat.
0: Rozumím. Pojďme na sklad. Co ve skladu? Jak, tak já si k tomu doplním, že spousta e-shopů se samozřejmě teď poměrně, do, a nejenom e-shopů, se poměrně dost bojí, protože uh, představa, že do skladu přijde někdo, kdo bude mít koronavir, uh, už tak naznačuje to, že ten sklad můžeme celý zavřít a tím končí celá firma. Takže je to velmi citlivý a velmi klíčový, klíčový téma. No. Tak jak hmm. se tohle s tomu obránit?
1: No, ubránit tak vyzvýše, jako co jsem prostě jako všechno řekla, každopádně ten sklad je vystavený velkému riziku, protože tam samozřejmě dodávají kurýři nejrůznější zboží, jak dodávají, tak tak vybírají, takže ti kurýři jsou z mého pohledu jako ve vyšším riziku a samotný sklad určitě používat droužky. Mělo by to být opravdu... Teď pravidlo používat roušky, to je první věc, jo. zrušit určitě ve skladu, pokud máte výdejní místa, tak je prostě okamžitě zrušit, já si myslím, že většina už to jako udělala, jo, ale to je prostě další věc, omezit, omezit provoz, co nejvíce, jo. potom opravdu zase ty rizikové skupiny lidí poslat domů, jo. A pokud jsou nějací jako brigádníci nebo i teď studenti, když nechodí na vysoké školy, nebo tak prostě poptat případně od nich, aby pomohli, ale opravdu jako lidi, kteří jsou nemocní, kteří vykazují nějaké symptomy už, mají jenom zvýšenou teplotu, tak opravdu, aby nechodili do té práce, na ten sklad. Takže pokud je to možné, tak omezit samozřejmě některé e-shopy teď jako jedou, takže ten, ten provoz je naopak velmi, velmi hustý, každopádně pokud můžete a nějak to, uh, nějakým způsobem ten išov vám teď nejde, tak prostě omezte ten provoz na minimum. Uh, ti lidé v tom v tom skladu by měli zase dodržovat uh, od sebe nějaké ty dva metry, opravdu nedotýkat se sebe, komunikovat prostě um, takhle přes ty dva metry, ideálně teda s rouškou. Um, Potom, pokud se střídají na směny, mají třeba nějakou ranní, odpolední, noční, tak prostě, aby, aby opravdu se nějak nepotkávali, jo? aby prostě se tam jako vyměnili, bez toho, aniž by tam do, došlo k nějakému fyzickému, fyzickému kontaktu. Ta dezinfekce všech těch pracovních ploch v tom skladu by měla být mnohem četnější momentálně. A třeba víme, že co se týká těch balíků, jo, které jdou do toho, do toho skladu, jak, jak dovnitř, tak ven. Tak co nám zatím ta data ukazují, takže ten virus samozřejmě se může přilnout na povrchu, ale záleží, jak ten povrch jako vypadá. Pokud je suchý a je hladký, tak ten virus na tom až tak moc jako se nepřilnává, takže ta jako rizikovost infekčnosti přes, přes balík je dosti nízká, jo, co zatím jako víme. A ale každopádně můžete používat i jednorázové rukavice při přebírání většího množství balíků a potom je prostě vyhodit jo, a opravdu jako do koše tak, aby ten koš byl uzavřený. Jo. Tak jak kdybyste prostě manipulovali s nějakým nebezpečným odpadem, jo, takhle k tomu teď momentálně musíme přistupovat i co se týká těch roušek, pokud máte jednorázové roušky, tak prostě vyhodit zase do, do odpadu, který můžete uzavřít. No a takže to to je asi tak ten sklad, co se týká toho kancelářského prostoru, toho skladu, tak tam jsme si to řekli taky a prostě ty roušky teď, nebo ty respirátory jsou jsou na místě. Rouška, ten ten rozdíl toho respirátoru a roušky je, že rouška vlastně chrání ostatní před nemocným člověkem, ale to neznamená, že když nosíte roušku, že jste nemocný, tam je právě to riziko, proč jsem za roušky, je, že vy můžete být nemocný, jo? ten člověk může být nemocný a ani o tom už nevědět a už rozšiřovat, ať už chřipku nebo koronavirus, to je jedno. Jo? Prostě ta rouška je opravdu na místě a respirátory zase jsou pro zdravé lidi právě, aby se, abyste se, aby prostě ten člověk chránil před nemocnými, jo? takže takže si rouška, respirátor, prostě v této chvíli není ani jedno. <laughs> takže, takže kdo má, tak to používá a kdo nemá, tak prostě si to už je doma. Teď je spoustu, jsem si všema na, na sociálních sítích, spoustu skupin. Jo, českoši, roušky a tak dále, takže určitě je lepší něco než vůbec nic.
0: Jo? Ještě ohledně toho skladu se zeptám. Já jsem včera natáčel s Martinem rozvoněm a Martin například zmiňoval, že je rozumné nějakým způsobem omezit kontakt s těmi dodavateli. Ideálně ho třeba posunout mimo ten sklad nebo do nějakých omezených prostor, oddělených prostor a podobně. Jak se na to díváš ty? Uh,
1: no jako dobré, dobré je, když prostě přijede uh, dodavatel, tak aby prostě vyložil ty balíky venku, jo, nebo na rampu a prostě a vlastně ti uh, skladníci potom to převezmu, aby tam vlastně nedošlo vůbec jako k fyzickému kontaktu. A pokud potřebujete podpis nebo něco takového, stačí třeba občanka a nějaké čísla z občanky poslední, takže nemusí tam dojít vlastně ani k tomu podpisu. Každopádně pokud tady tohle ještě, já si myslím, že škodíři budou dělat tahle opatření, že k tomu přijde dřív nebo půjději, každopádně když musíte něco podepsat, tak opravdu si dezinfikujte potom ruce, umíte si ruce, takže tohle, tohle je prostě určitě, Ta prevence, kterou kterou by měli jako dodržovat všichni momentálně.
0: Výborně. Chtěl bych ještě zmínit jedno místo a to jsou prodejny. Co udělá na prodejnách? Předpokládám, že spoustu těch věcí, co jsi řekla, co bys tam ještě vypíchla.
1: No za mě ty prodejny by měly být otevřené jenom pokud mají plexisklo. Takže vím, že třeba některé lékárny teď teď vlastně to řeší tak, že řeší ty plexiskla. Jo, takže třeba i vlastně pobočky českých pošt e, se zavírají, pokud nemají jo, nějaké plexisklo sklo nebo nějaké oddělení. Takže e, to je asi taková nejúčinnější ochrana, jinak prostě ty prodejny opravdu jako zavřít na určitou dobu, vydržet to. To je asi to nejrazantnější opatření, které urychlí vůbec tady tuhle situaci a, a šíření prostě epidemie. No.
0: Hmm. Ještě ti napadá cokoliv dalšího, co jsi nezmínila, teď už bez ohledu na to, kde a v jakém prostoru?
1: Napadá mě, no tak co tady vlastně řešíme teď momentálně jako příjemci, že jakýkoliv balíčků, tak opravdu omezit, takže kurýři třeba, jo, tak kurýři by měli nosit roušky, pokud my si jdeme pro balíček a jsme v karanténě, protože jsme přijeli z cizí země, a jsme, když jako nevykazujeme žádné prostě symptomy nic, tak, tak bychom opravdu tu roušku měli i přitom uh, příjmu nějakým způsobem nosit, i když k fyzickému kontaktu vůbec jako nedojde. Jo. Ten kurier by měl ten balíček nechat před domem, jo, anebo když žijete v paneláku, tak prostě zazvonit, jo, vy si jdete dolů, on vám to nechá předtím, teď k žádnému podpisu ani k, platebním, k platebnímu styku by nemělo jako dojít, to znamená, že mu ukážete třeba občanku, jo, on se podívá, že to jste vy, opíše si číslo občanky, jo, a vy si ten balíček přeberete bez toho, aniž on by vám dal ten jako balíček z ruky do ruky. Jo, pokud v té karanténě nejste, tak pokud prostě nevykazujete žádné žádné symptomy, tak uh, já bych prostě tu roušku i tak použila. Každopádně uh, co nejvíce omezit ten, ten fyzický kontakt prostě mezi těma balíčkama, mm-hmm. jo, takže vy, vy, vy pře, převezmete balíček, dáte si ho domů, otevřete ho, vyndáte ho z té krabice, vyndáte si to zboží nebo cokoliv tam máte, a běžte si mít ruce, jo, to už je takový prostě co, co, dělat, co dělat doma, jak, jak nakládat s těmi balíčky. Jo. Zase, zase super, že zatím teda se nejeví, že by z těch balíků se ten koronavirus nějak jako šíleně jako přenášel, takže to je třeba jako dobrá zpráva, no. No a pro ty e-shopy, my jsme třeba zrušili dobírky, hned ještě vlastně, než byla tahle opatření, my jsme to, jsme zrušili dobírky, zrušili jsme zásilkovny vlastně ty výdenní místa, co máme, jo. Takže to jsme, to jsme všechno jako zrušili, takže máme na webu u nás, platit jenom přes, přes e-shop, přes paty bránu bránu anebo bankovním převodem. Nic jiného prostě, všechno jiného, jiného jsme prostě zrušili.
0: Super, já ti moc děkuji. Jak to odhaduješ dál? Jak se bude situace podle tebe dál vyvíjet? Uh,
1: podle mě tady těch nakážených bude, budou v České republice uh, jako tisíce, tomu se asi jako nevyhneme. Zatím uh, těch kritických případů máme, co jsem se dívala aktuálně, tak tři. Je škoda, že teda nemáme moc pokryté testování, že tady prostě víme, že tohle je jenom špička ledovce. Ty případy, které zatím jako identifikovali jsme jako pozitivní, takže za mě toho testování by mělo být jako mnohem více. I třeba soukromé laboratoře by měly být požádány o testování. Mnohem více teda populace by mělo být testováno že to vidím, že kdybychom opravdu testovali více, tak bychom věděli, že nás je, jako je více pozitivních. Chránit opravdu seniory a rizikové skupiny, chovat se zodpovědně ohleduplně, nepanikařit, jídla máme opravdu dost, jako není třeba panikařit a když půjdete teda do obchodu pro jídlo, tak prostě si opravdu vemte si roušku a a buďte prostě zodpovědní ohleduplní. ohledu plní, to je tady tohle třeba i... Já jsem žila dlouho v zahraničí, jo, já, tady jsem, já jsem se vrátila po 13 letech, teď jsme tady tři roky a opravdu tohle chování uh, je pro mě jako běžné, to zodpovědné ohleduplné ohledu plné, že opravdu jdu a vemu si tu roušku a prostě není problém, uh, ale vidím tady, že česká populace na tyhle ty situace není zvyklá a bere to na lehkou úváhu. Takže no. za mě čím razantnější teď opatření uděláme, čím zodpovědnější a ohled se budeme chovat, tak tím prostě tady tu epidemii zvládneme rychleji. Ale rozhodně, rozhodně, ale není jako důvod nějaké panice, jo, to prostě, to vůbec.
0: děkuji za rozhovor, Evo, hlavně, ať se ti, ti daří a hlavně, ať si zdravá. Děkuji ti moc, měj hezky, ahoj.
1: Díky, tak jo, ahoj.